1: A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al toro por los cuernos. Pues en esta edición eh, vamos a hablar de la última semana de San Isidro 2022. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. Buenas, domingueros. Bienvenidos al toro por los cuernos. Bueno, pues la feria que parecía que no se iba a acabar nunca... ...pues resulta que ayer se terminó. Y entonces, pues hemos venido a la librería Rodríguez... Eh, ...Víctor Perecillo, pues a hablar de la última semana de San Isidro... ...y hacer tam también un pequeño resumen eh, de San Isidro. Eh. Como bien saben ustedes, estamos en la librería Rodríguez... ...que está en la propia plaza de toros de las ventas... ...que es, eh, como digo siempre un pozo de sabiduría taurina y entonces es obligado pues eh, recomendar unos pocos libros entonces antes de ponernos a hablar de San Isidro entonces qué libros eh, has traído
0: yo tengo aquí dos libros a ver, el este era de Adolfo Rodríguez Montesinos entre Campos y entre Campos que yo creo que es el primero que editó y muy buscado y muy buscado pues aquí lo tienen en la librería Rodríguez Habla absolutamente de todo lo que es el toro Sobre todo el toro en campo Tiene imágenes preciosas Con todo tipo de pelajes Por eh, poner algunas sí. bueno, Que Creo que es un libro pues, Muy completo de El primero de los muchos que ha escrito Montesinos. Sí, porque, es porque luego ha escrito muchas monografías, muchas monografías Del toro de Santa o sea,
1: Coloma o sea, De los toros del recuerdo Las pintas del toro de Lidia Pero este fue el primero, este fue y, el es primero
0: y es buscadísimo Y además es un libro muy está interesante muy sí, Y es que sí. está muy bien eh, poco más les voy a decir de este libro que es un libro, insisto mm, Habla, por ejemplo, magníficos. de los caballos de pica Sí, eh, es, es muy completo de absolutamente Toda la todo, actividad del
1: veterinario la en el campo y, en, la y plaza. en el
0: campo No se mete en otras historias pero, pero toda esa actividad veterinaria la pueden encontrar en este precioso libro eh, Entre campos y ruedos
1: ...editado por el Colegio de Veterinarios de Madrid, de Madrid... ...cuando estaba Antonio Borregón... ...que era un gran sí. aficionado y hicieron un montón de cosas... ...bonitas... Sí, sí. Eh, ...ahora no hacen absolutamente nada... ...bueno pues yo voy a traer... ...a colación una trilogía... ...sobre Joselito el gallo... ¿eh? ...esta trilogía... Eh, ...se debe a dos aficionados de Castellón de la Plana... ...que son Vicente Climén... ...y Javier Bellón... ...son grandes gallistas... Ya han escrito tres libros que yo creo que todos, eh, que, que todos los admiradores de Joselito tienen que tener. Uno es Joselito Solo, que habla de todas las corridas en solitario que mató Joselito, que, 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 que tiene el récord en España, mató porque Manolo Martínez y Eloy Cabazos mataron más, pero en México y con otra clase de ganaderías, con otra clase de públicos, en otro ambiente totalmente distinto. Eh, en España el récord lo tiene Joselito, y en este libro, que está muy bien, se da cuenta de todas las encerronas. Luego este, el último año de Joselito, lo que hizo Joselito durante 1920. Y por fin este, que es el más nuevo que tienen, eh, habla de la relación de Joselito con la ganadería de Miura, que es una relación muy interesante. Y por cierto, este libro tengo yo el honor de prologar. ¿eh? Yo creo que son tres libros que están muy bien para. para los aficionados partidarios de Joselito. Que cada
0: vez son más. Afortunadamente. ¿eh? Afortunadamente. ¿Qué nos traes? Pues este es un nuevo libro que ha, salido, que ha salido de la Unión de Biblios Restaurinos, Granero en la Letra de Imprenta. Es un libro curiosísimo, como. Eh, como todos los que hacen la Unión. Como casi todos los que Biblios. hacen la Unión. No, como todos los que hacen la Unión. Digamos, tiene tres partes. Uno es la historia de Granero en los tres años que fue matador de toros. Eh, después hay una segunda parte donde recoge toda la bibliografía de Granero con portadas en color preciosos y hay una tercera parte que son los pliegos de cordel son pliegos los cantares de ciego que son un poco cantares del que y que los daban pues en churrerías para ver churros y demás historias y que son muy difíciles de conseguir en diferentes colores a mí me parece que es un libro precioso y esto es recolectado por Don Manuel Gil, don, perdón, don Manuel Pons Gil. Pons es un aficionado grandísimo de Valencia, aficionado de Castellón. De Castellón. De Castellón es de Castellón de la Plana. Por lo menos ahí estuvo como juez, en el juez de lo, de lo menor, me parece. No sé, ahí a lo mejor estoy metiendo la pata. Pero es buen amigo y un grandísimo aficionado que. Tiene una biblioteca excelsa y, sobre todo, de, de este tipo de temas, de pliegos de cordel. Creo que hay alguno de Rafael Cabrera, que es otro grandísimo aficionado y coleccionista. Pero la mayoría son de, 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 de Pons. Y, y bueno, pues que han editado Tras la muerte de Granero y que es un libro muy curioso y muy. Con motivo
1: del centenario. De Con motivo del centenario. Exacto. que por cierto es un poco la continuación del de José Lito en Priegos claro. de Cordel que se editó el son los año dos pasado
0: que, que tuvo gran éxito y que es un libro también mm. interesantísimo y, y porque son cosas que nunca se habían editado los Priegos mm. de Cordel nadie se les había ocurrido editarlos y bueno pues han tenido el buen gusto y el bien hacer de editar Priegos de Cordel de las grandes figuras
1: bueno pues
0: yo voy a presentar por último una novedad
1: que acaba de salir ¿Eh? que es eh, Plaza de Toros de Pamplona, 100 años de alegría. Muy es de la realidad. historia de la actual Plaza de Toros de Pamplona, porque el próximo 7 de julio eh, la plaza va a cumplir 100 años. ¿eh? Eh, aquel lejano 7 de julio de 1922, eh, Salir y Segundo, Juan Luis de la Rosa y Marcial Alanda mataron seis toros de Vicente Martínez. ¿eh? Y este próximo 7 de julio, Hermoso de Mendoza rejonará un toro y el Morante. Juli, Morante y Roca Rey Pues esto que harán la corrida Que es la corrida estelar de este año de San Fermines Bueno, pues aquí están los 100 años de historia Coldo ya había escrito un libro Sobre toros en Pamplona, bastante interesante pero
0: y, y, toro y, y muy útil Y los toros en La continuación que hace de Luis del Campo Exacto. del siglo XIX Eso es el
1: del siglo XIX y el del siglo XX muy interesantes. Y este simplemente es la, la actualización hasta bueno, pues hasta el la último festejo que tuvo lugar en Pamplona en el año eh, 2019, ¿no? Están aquí todos los, los festejos registrados. decir, ya que estamos hablando de los Sanfermines, que se han anunciado, se anunciaron esta semana los Sanfermines, y yo he sentido una pequeña decepción. Sí que es cierto que el cartel del día de San Fermín es estelar, pero no es menos cierto que yo esperaba un acontecimiento especial, una corrida extraordinaria. Algo, algo por el estilo eh, que no ha habido. Eh, y, y lo que es el conjunto de la feria, pues me parece que quitando esa corrida especial del Día de San Fermín, pues es una feria bastante discreta. ¿no? Pero bueno, aquí tenemos el libro que, que conmemora el centenario de una de nuestras plazas más queridas, donde nos hemos dejado media vida y media juventud. ¿no? Por lo tanto, para mí es un placer tener este libro en la mano. Va a haber otro, ¿eh? porque me parece que están preparando otro, lo, la propia Casa de Misericordia. Pero bueno, este ya ha salido y es un libro extraordinario. Solamente por la documentación que tiene,
0: merece y la pena no
1: tenerlo, que lo tengan los aficionados. ¿no? Y bueno, y si te parece, vamos a hablar ya de, 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 este, de, esta, de este final de la Isedrada, que yo creo que ha tenido dos características eh, que, hay que, que hay que resaltar. <música> muy buenas el banderillero Agustín Serrano nos va a contar una anécdota o nos va a contar lo que él quiera pues nada, voy a contar dos anécdotas una que me pasó siendo novillero y otra de banderillero es obligado a hablar de otra de mis debilidades de José Fuentes Sánchez bueno pues voy a hablar de Enrique Belenguer Blanquet quizá el banderillero por excelencia o el peón por excelencia de la historia del toreo no hay quinto mal seguramente han oído ustedes este aserto muchísimas veces bueno, pues eh, esta anécdota la protagonizó José Díaz Agualimpia. Una primera, la gran acogida de público que ha tenido la feria, con una crisis económica galopante. Después de dos años sin San Isidro, todo el mundo, todos teníamos la preocupación de cómo iba a responder el público, pues ha respondido de maravilla. ¿eh? Eh, siempre ha habido tres cuartos, ha habido muchos no hay billetes... Eh, verdaderamente eh, San Isidro está totalmente incorporado al corazón de la ciudad y es impensable un Madrid sin San Isidro y además te voy a decir otra cosa eh, ¿tú te acuerdas cuando en los años 80 um, Chopera hace el milagro de San Isidro? pues también tenía una ventaja que ahora no tienen que es que eh, todos los diarios de, de publicación en Madrid todas las radios seguían de sol a sol la Feria de San Isidro. Ahora no la sigue nadie. Ahora no la sigue nadie. Y a pesar de eso, la plaza se llena.
0: Y con mucha gente joven. Sí. Con, no sé. De alguna forma, Madrid es como eh, el gran templo del toreo. Eh, Sevilla es muy particular. Eh, es magnífico. Y, pero es donde acuden muchos aficionados de toda España para ver. No, no, evidentemente, no toda la, la, la feria. Pero siempre eligen su fin de semana, su, su, su semana para para ver si quieres a, a todos los toreros que hay en el mercado, que es lo que ha habido este año, y ver ganaderías con toros que no los vas a ver en ninguna otra plaza del mundo.
1: Sí. Y luego otra otra característica de la feria es que si las espadas entran, hubiera sido una feria triunfal, pues una, una feria histórica. Hubiera cuatro
0: puertas grandes o tres puertas grandes más. Por lo menos,
1: por lo menos yo estoy por contando menos ahora, ahora mismo seis. Dos del Juli, dos de Roca, una y, de Morante, y una, de una del Novillero y Sac Fonseca. Así, a primer a primer repaso de memoria, que a lo mejor puede salir hasta alguna más. Eh, lo sorprendente es que el único que verdaderamente ha tenido mala suerte con la espada ha sido Morante, que a pesar de que ejecutó muy bien la estocada, pues luego... El lo, toro no cayó. El toro no cayó y tuvo que usar el verduguillo. Pero es que lo que resulta triste es que eh, el Juli y Roca Reis se cerraron la puerta grande ellos solos. O sea, no fue una cuestión de mala suerte, fue una cuestión de que, de que ejecutaron la suerte de matar mal. Y claro, es sorprendente que dos toreros tan obsesionados por la técnica del toreo, que tanto piensan en el toreo de muleta, en cambio, eh, sobre todo el Juli, eh, sientan que... La estocada es un trance desagradable que no hay que cuidar, que simplemente hay que pasar por allí lo más rápido posible y ese abandono de la suerte de matar ha tenido como consecuencia unos pinchazos que les han cerrado la puerta grande, porque si hubieran salido por la puerta grande estaríamos hablando de una feria triunfal que recordaría a la de
0: 1985, a las de los años 60. Sí, pero con, con, con un matiz muy diferente pero Juli, sabemos que siempre utiliza el tranquillo del salto, muchas veces el tranquillo del salto para irse en la suerte de matar, intentó no hacerlo y eso eh, consiguió que no dieran resultados, o sea, sus se estocadas, o sea, sus se estocadas de tranquillo, intentó usar menos tranquillo y, y pinchó. Pero eh, siempre citó en la suerte inadecuada. Sí, sí muchas veces eh, tenía que haber citado en la suerte, con, en la suerte contraria y sin la natural, pero además de todo eso, Pero lo, lo, lo más triste es lo de rey Porque rey para mí es eh, uno de los mejores matadores de toros que existe, con la espada. Yo creo que no hay matador que se tire más en corto. Y más derecho. Y más por derecho. Y que pinchara. Por, por colocar toros, mal al toro. Por colocar mal al toro, o por, yo no lo sé qué. Es, es, es una tristeza. No digo que siempre es una tristeza y sobre todo una tristeza para todos y para él
1: luego ya han salido los premios que da la propia empresa. Eh, me han resultado un tanto sorprendentes. También. Eh, yo creo que el triunfador de la feria ha sido eh, Tomás Rufo, que es el único que ha cortado tres orejas
0: y que le han ninguneado y han puesto uh, como triunfador a no solamente de la feria sino como el triunfador como torero eh, revelación. Como torero que revelación, a mí me parece que, muy bien. Que me parece
1: bien. Que, perfecto. A mí me parece muy bien que sea torero revelación, pero pero triunfador de la feria
0: creo que Para el único, mí debía haber el único, sido único que ha cortado
1: tres orejas es Rufo
0: y además generalmente siempre se hace por por, por número de orejas por, de orejas, por, esta, por estadística o sea. lo que lo que es increíble es que no se
1: hayan cortado dos orejas a un toro, a un novillo sí, pero dos orejas a un toro no se han cortado por, 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 suerte, por los errores de la espada, por la espada, porque si no se hubieran cortado un montón de veces no ese ha sido el gran el gran debe o la gran pena de la feria no los, los éxitos pinchados pero la feria ha sido yo creo que bastante, creo bastante que sido buena bastante
0: bueno. Con la suerte o ventaja que casi todas las corridas siempre ha habido alguna oreja, algún triunfador. Ha habido nada más que dos o tres corridas sí, estas que son infumables, infumables y aburridas, pero, no. pero nada más que son dos o tres. El resto de corridas, bueno, pues dentro de lo que cabe no se han caído demasiado los toros. Eh, También eh... ha habido una ligera cuesta
1: abajo en, la, en el comportamiento de los toros. Empezó muy bien. Empezó magnífico los diez primeros días se embistieron muchos toros. Y luego nos metimos en una depresión en que embistieron mucho menos toros, ¿no? Con más con cuentagotas, ¿no? Eh, porque,
0: desde luego, los diez primeros días fueron excelentes de toros. Sí, me sorprende también que el premio sea García Grande, o sí. sea, porque yo... Yo se lo pues doy a, nada, mí, a, la a la quinta. Vez. Yo antes a la quinta, fíjate, se lo doy. O a Victorino. O a Victorino. O a la propia del Parralejo. O el Parralejo que tuvo dos toros extraordinarios y que nadie ha en ningún caso a García Grande. Pero García Grande no, no Porque lo entiendo, en el en el toro, bueno, se lo han dado al Victorino, a Garañuelo,
1: no 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 me parece mal, ¿eh? No. Pero hay que resaltar si bien, si bien, el toro de el toro
0: del Parralejo A primero, mí este el toro del Parralejo me parecía más completo, que, que en, fue en bravísimo. Fue bravísimo y en el caballo acudió mucho fue mejor más pronto, que el Victorino. El, fue el Victorino pronto. fue un toro tardísimo en el caballo, Es el único defecto que tuvo, la la tardanza. Ah. Pues fue el toro clase. más extraordinario que hemos sí, visto sí, sí. en la muleta, sin lugar sí, a dudas. Sí, sí, sí. Pero en, eh, no fue un toro pronto en el caballo y. y... Siendo un gran toro, un Yo se lo no hubiera ser... dado antes al del paralelo. Yo también. Yo también, ahí coincidimos. Y
1: bueno, si te parece, vamos a hacer lo que hacemos todas las semanas. Vamos a repasar la última semana, ¿no? Bueno. Empezó un lunes 30 de mayo con una huellada de Samuel Flores. Eh, de un juego muy decepcionante. Eh, da mucha pena ver ese comportamiento tan morucho pues en una ganadería que tiene tanta historia que es de lo más puro de y, Parladera Y sí
0: que es una, un encaste minoritario, porque yo claro, es lo único que hay de Mero Cívico. Y,
1: o sea, y da mucha pena. Da la, la, la corrida estuvo llena de mansedumbre, eh, llena de falta de raza. Y luego tampoco, tú fíjate, es que no me gustó ni en la
0: presentación, porque fue muy tan desigual, desigual. Tan desigual, ese toro cuarto eh, era una cosa, vamos, parecía más estos toros texanos de sí, sí. Longhorn sí, bueno, sí, 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 sí. que un toro de lidia. Pero bueno,
1: eh... fue una abuellada, eh, Damián Castaño poco que confirmaba la alternativa, poco pudo hacer. Creo que Robleño estuvo bastante decoroso precisamente con el de los cuernos. Y quien so, mejor parado salió eh, fue Morenito de Aranda. Primero porque tuvo un toro de José Cruz, que tuvo el defecto del toro de caerse en los momentos menos oportunos, pero tuvo su nobleza. Y luego tuvo el único de Samuel. Eh, es que el, medio el Samuel se dejó? medio se dejó. Medio no digo que dejó? se dejó, pero medio, pero medio se, dejó. se
0: dejó. Ahí en esta corrida ocurrieron algunas cosas. También, fíjate, se habla mucho de Fernando Sánchez, que como magnífico banderillo, y es verdad que ha dado... Banderillas, eh, ha puesto pares magníficos durante toda la feria. Sin embargo, la primera y más grande función de un puntillero, o sea, de, de un tercero, que es el puntillero, es ser seguro con la puntilla. Y sí. levantó al quinto toro, o me parece que fue el quinto, bueno, el de Morito Aranda, eh, dos veces. Dos veces lo levantó. Es verdad que es, ha sido su Yo, gran honor. Con, res, lunar, con lunar,
1: respecto a Fernando Sánchez, me parece que lo vende demasiado
0: yo a mí a mí a, mí, a mí ha puesto pares sí, absolutamente espléndidos eh, y, o sea, alguno, y alguno menos y pero, alguno menos y alguno algunos pero espléndidos sobre
1: todo demasiado jacarandoso en la, en la preparación de la suerte hay que ser más contenido
0: la función de un tercero siempre hay que ser, más contenido es porque ser es,
1: eficaz porque ser cuando eficaz. no eres contenido rozas lo cursi y lo amanerado sí de acuerdo pero también es verdad que es eficaz Sí, sí, porque, sí, sí. porque todos los pares... Sí, sí. No, no pero, se le ha caído un par. Pero Era... puede prescindir perfectamente de ese amaneramiento sin perder su brillantez ni su eficacia. Sí, 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 estoy de acuerdo. Creo, ¿eh? Estoy de acuerdo. Luego, pues, Morenito yo creo que, 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 que cayó en lo que, que hay tantas veces. Es decir, eh, se preocupa tanto por la composición de la figura que se le olvida llevar al toro toreado, ¿no? con el lote que tuvo más opciones tuvo
0: muy mala suerte con el toro de cruz o sea es que se le cayó justamente cuando cuando, cuando la corrida empezaba y en el y cuando la, vetazo el, vetazo el de la serie se pa. le caía o sea y eso eh, es, es tener mala suerte en el y luego al samuel la, tardó y mucho y al samuel ver. le costó verlo porque el toro no iba no, Era sin duda el mejor de la corrida eh, eh, Ese, el único el único el único, el único de samuel que a mí no digo que me gustara pero digo bueno pues es potable es un bueno, y el martes eh, una corrida de José Escolar, eh,
1: José Escolar eh, poco a poco se ha hecho un hueco entre la afición más exigente, eh, se demuestra con su presencia en Pamplona durante siete años eh, ininterrumpidos, plaza en la que han fracasado tanto Victorino como Adolfo, y es una ganadería que, digamos, cumple con lo que se espera de ella, es decir, una ganadería que se mueve mucho, una ganadería que lo vende caro, y una ganadería que fabrica emoción. Podrán gustar más sus toros o menos, pero evidentemente es una ganadería encastada que produce emoción. Por cierto, te voy a contar una anécdota. Eh, le dije a Adolfo, eh, digo, Juan, la corrida me recordó a las que lidiabais vosotros hace 40 años. Y me dice, tú estás tonto. O sea, el comentario fue totalmente acertado porque no le gustó en absoluto. Sabes, Bueno, pues hubo toros que me recordaron a aquellos victorinos. Y hubo toros interesantísimos Hubo, y hubo, toros. hubo toros que me recordaron a aquellos victorinos Por ejemplo, voy a empezar por uno súper malo Que fue el sexto Pero fue muy tobillero, muy listo Quedándose siempre por debajo Como eran los victorinos
0: difíciles de hace 40 años
1: sí, y... Por ejemplo
0: ¿Eh? Y, y luego pues, hubo toros que a mí me gustaron. Y hubo que, por ejemplo, que, el que primero gustaron. tuvo una clase extraordinaria. Sí, bueno, ese, ese fue el mejor toro, eh, digamos, para el toro. Yo de, de clase tarde. es el mejor que le he visto escolar. Sí. El bueno, primero cuidado, la, 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 la feria del 19, eh, me parece que fue del 19 o 18, no lo sé, eh, salió una corrida escolar eh, curiosamente noble. Noble, pero este toro tuvo una clase, quizá por ponerle un defecto, le faltó
1: un poquito de, 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 de más empuje, pero tuvo muchísima clase. Y luego Botoros, mira, a mí me gustó mucho el lote de la melas. Me parece mira, yo creo que es un el, lote el muy encastado Un
0: menos desacertado. No, no voy a decir mal porque ni, no se puede decir mal con cuando estás. Vamos a ver, hay toros, hablamos de casta, ¿no? Y hay dos tipos de casta. Una casta ofensiva, que es la que cuando ve la muleta el toro va y se la quiere comer, eh, y una casta defensiva. Que el toro ve la muleta y va y se defiende y luego y aprende e intenta que no le engañen más veces estos son de una gran casta defensiva estos son toros de casta defensiva y, y, y pero que, no que, que aprenden rápidamente pero no, no
1: que... particularmente los de la melas es decir, hubo un toro muy, muy defensivo y muy difícil eh, que fue el tercero y con el que Gómez del Pilar creo que ah, protagonizó el momento heroico de la feria, o sea eh, no se puede estar mejor con un toro más duro. Eh, no, no, primero, estuvo, muy valiente y estuvo... estuvo muy valiente y estuvo muy inteligente. Es decir, creo que vio con mucha rapidez las malas características del toro. Vio que era un toro que arrollaba constantemente, vio, vio que era un toro que no humillaba, vio que era un toro que a veces apretaba hacia las tablas y dijo claramente, aquí. Tengo que buscar mucho el pitón contrario... Y robárselos de uno en uno. Sí, y sí. lo hizo de maravilla. Pero encima lo hizo con torería. Porque, por ejemplo, las trincheras eran buenas... Y luego le robó algún natural... Muy relajado y muy bueno. ¿eh? Es decir, eh, eh, corriendo la mano... Y, y, cuando y, pudo y, al y, y Que es cuando,
0: cuando, 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 cuando tiene mérito... Esas, esas faenas sí, sí. que tú vas a siempre al pitón contrario... Que son faenas sí, sí. de recurso... Van sí, sí. a tener determinados toros... Si después lo rematas con una serie... De dos, tres multazos, tú has podido al toro. Estuvo muy bien.
1: Y, y pudo al toro. Estuvo muy bien. Se llevó varios. O sea, tuvo momentos estuvo de mucho un peligro.
0: tremendo. Eh, revolcó.
1: Bueno, y luego dos portagayolas en la que en, le, cuando iba a recibir al sexto para cortar la oreja como fuere y salí por la puerta grande se llevó una corona el glúteo. Pero eh, con ese tercero estuvo cumbre.
0: Y creo que es uno de los momentos es, es uno de los puntos culminantes. Y los toreros, fíjate yo a veces, claro. Como no soy torero, pues pienso en no torero, ¿no? Y, y cuando tú ves cómo salen estos toros, pasó lo mismo con Damián Castaño el otro día. Cuando tú ves cómo salen este tipo de toros, que son toros que se frenan muchas veces, que normalmente buscan, dices, joder, si has cortado una oreja, ¿para qué coño sales otra vez a la puerta grande? Pero a es que favor. no lo puedo. Ah, eh, perdón, sí, al A pensando la puerta la grande. la puerta grande, porque. Digo. Sí, espérate a verle, no es necesario salir. Si has cortado una oreja, vamos, no te la juegues tirando la moneda. Dame Castaño hizo lo mismo el otro día. Sí. O sea, Son toreros que dentro de su ADN está el yo a todos los toros. Me debo, como son, salgo a. a, a a Portagallola. Pero vamos, que de verdad y, que, y, que... Y bueno, ¿sabes? pues ¿qué le vas a hacer? Son así. Y dejando son así, aparte así.
1: el accidente
0: de la Portagallola,
1: que claro, yo pienso lo que tú, que claro. la Portagallola es un riesgo muy alto.
0: Y más en un toro de estos. Que, que luego
1: la... no... Digamos que luego no computa no apenas pena. a la hora del triunfo. Y luego además con este toro, que es un toro normalmente... Que tiene que se deja torear muy mal de capa claro, y por, que por sale eso muy incierto, entonces era demasiado tal. Pero, deja... pero
0: Domek es mucho más fácil claro. de darle una portagayola sí, sí, sale, sale, sale
1: galopando. Entonces, bueno, pues se la da y... Dejando aparte el lance desdichado de la portagallola con la cornada, creo que lo de Gómez del Pilar ha sido de lo más importante de la feria. Pero sabes qué? cómo se impuso un toro muy complicado y le acabó toreando bien. Y desde luego es yo creo que uno de los grandes candidatos para estar en todas las corridas que dicen turistas. Porque de todos los que han pasado por aquí, que prácticamente han pasado todos los que están metidos en las corridas turistas... Pues espero el, que el el más es... nivel El de más nivel ha sido Gómez del Pilar y eso le tiene que servir. Espero que
0: le sirva y no le sirva exclusivamente para estar en Cenicientos, para estar en el Valle del Terror... Y su mérito es que vaya a matar otras 5, 6, 7 corridas de las más duras que existen en el campo. Que vaya a Pamplona, que vaya a Bilbao, que vaya a todos A Pamplona no va, este año no va,
1: pero debe, debe eh, ir espero a, que part vaya Bilbao a partir a la de los o
0: O sea, vamos a verlo. Vamos Yo vamos me verlo, parece es que muy tengan, bien. Porque es verdad que cuando estás bien con una corrida de estas, eh, tienes que tener un mérito y, además, y un premio. Y además
1: es que estuvo, estuvo muy bien con uno de los toros más difíciles. Octavio no está, eh, no, no acabo de coger el aire que... al nobilísimo primero, es que Octavio luego el cuarto en... fue seso no, y otro fue tobillero. no
0: acabo de entender, yo creo, eh, el ADN de estos toros, que siempre es en línea, sí, siempre, se lo de... dentro, siempre se lo intenta y, echar y, dentro y, y, el toro y cuando lo le echar reponía. dentro ah, se sí. reponen enseguida. Sí. O sea, tienen sí, eh, sí. estos toros si tú no los toreas en línea, eh, difícilmente, salvo cuando el es algo toro excepcional como el segundo de Victorino, que se se que 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 Luego torear. hablaremos de él. Luego hablaremos. Eh, pero sí. por principio esos toros hay que... Vamos a empezar toreándoles sí, en sí. línea. Sí, sí. Y luego, con respecto a la melas,
1: a mí me gustó el lote. Fue un lote de temperamento. Y es el que estuvo más desgraciado y, de esa tarde. Sí. Y no... Y, Para mí. Con buena voluntad, pero, pero poco. Pero más. desgraciado. Sí. Un, un lote encastado, ¿eh? un lote potente. Sí.
0: Dos toros. Es que todos fueron toros, o sea, todos, la corrida fue una corrida dura, o sea, una corrida de las que sí, sí. muchos, el aficionado que le gusta ese tipo de toro, <ríe> ese tipo de toro que se defiende, pues está muy feliz con ese. Para a, el... a mí fue una, una corrida que me gustó y, sí, y sí. me resultó interesante. Porque en realidad hay tres tipos de aficionados. Hay los aficionados que le gustan ese tipo de toro y cualquier otro tipo de toro dice que son babosas y demás está el aficionado que le gusta otro tipo de toro el toro de esa embestida, de esa casta ofensiva eh, que te permite eh, ligar muletazos y a los aficionados que no me gusta ese toro el toro dice que son alimañas y que eso no se puede torer y después están algunos aficionados como tú y yo que nos gusta todo, sí. que nos gusta todo, que nos gustan... Y sabemos discriminar una cosa y la otra, y que todo vale. Me acuerdo, un día, me acuerdo un día en Pamplona...
1: Claro, hoy, hoy, hoy cumplimos el último el último peldaño de la escalera de San Fermín, hoy es 6 de junio. Me acuerdo un día en Pamplona, discutiendo entre un aficionado torista y otro torerista... Y un americano que llevaba una cogorza de bandera al lado dijo yo soy un aficionado turista. Sí. Aquí ha venido mucho estos, esa aquí gente aquí, mucho, estos días han venido muchos, pues, que recién turistas, llegados, que, que, que no comprenden la liturgia del toreo, que llevan con una copa, que llevan una copa más o dos, pero bienvenidos. Ya les Para enseñaremos. Mí
0: es la, la única si la única promoción ya de la les enseñaremos. Es, es esa, pues alguno se quedará.
1: Ya les enseñaremos. Sí, sí, ya sí. les enseñaremos. Y además, muchas gracias porque me pagan el vicio. Sí, sí, es decir, gracias sí. a que están ellos, los toros son un negocio y yo puedo venir. Entonces, pues nada. Y luego eh, el miércoles eh, cartel de excepción. El cartel eh, había sido reforzado enormemente con la sustitución. ...de Emilio de Justo por parte Juli? del Juli... ...creo que era una sustitución inmejorable... ...la mejor que se podía hacer... ...aquí desde luego hay que aplaudir... ...a quien tomó la decisión de sustituir... ...a Juli que decidió venir... ...otros de un modo más mezquino... ...hubieran optado por una sustitución... ...más asequible... ...y al Juli que decidió venir... ...cartel de máxima expectación... Eh, ...su majestad el rey Juan Carlos... ...se dio un baño de multitudes... ...perdón, el rey Felipe pero estamos esperando a que venga el rey Juan Carlos también, que está en su casa ¿eh? ¿Eh? eh, el rey Felipe se pudo dar un baño de multitudes cosa que Pedro Sánchez no, no puede darse porque en cuanto pisa la calle la gente le recuerda que es un traidor pues nada, aquí el rey Felipe VI se dio un baño de multitudes, todo el mundo le aclamó y después vimos una corrida de Alcurcén, desde mi punto de vista muy interesante una Corre corrida todo, ¿eh? con manseo ¿Eh? una corrida que, que tendió a la mansedumbre pero que tuvo algún toro extraordinario y a mí el toro que me gustó más fue el toro berrendo que le tocó al Juli en, como segundo de la tarde me parece un toro primero era muy bonito y era muy cua, pero muy exigente cuando eh, le o sea... ves tan calceterito y tan lucerito la sospecha que tienes es que los lozanos nunca quitaron las vacas de Eusebia Galache, que fue lo primero que tuvieron. Eh, luego habrán echado sementales de Núñez, pero esas vacas está, está, están allí. Cuando le ves tan lucerito y tan calceterito. Pero luego fue un toro. Desde, desde que eh, le recibieron de capa, mostró ya una forma de humillar.
0: Un, una cadencia en la embestida. Fue un toro extraordinario. Pero A fue, mí me encanta. Fue un toro exigente y además con el cual el Juli seguramente... No estando mal, hizo la peor de las tres eh, faenas importantes. Sí, Para mí es el día a... que estuvo peor. Para mí es
1: el día que ha estado estuvo peor. mucho mejor las dos La faena las tiene dos partes, claramente. Estuvo muy
0: enganchada al principio. Diferencia. yo
1: creo que la, en la Y primera, al final
0: se acopló un poco mejor.
1: En la primera parte, en los dos primeros toros de la tarde, y en la primera parte de la faena sopló un vientecillo que parece una brisa agradable a quien está sentado en el, en el tendido pero eh, que es eh, muy molesta y muy endiablada para quien está toreando. Esto es increíble, lo que pesa un capote y una muleta, que pesan un pero una barbaridad Pero en cuanto hay una brisa de viento, aquello se mueve que no lo puedes manejar. Entonces, en la primera parte de la faena, al berrendito, el Julio estaba más pendiente de controlar la muleta y de que la muleta no le volara... ...que llevarla toreado al toro... ...y llevar tore, cosida la embestida... ...y eso hizo que hubiera enganchones... ...que hubiera de... esa cosa... ...y la faena remontó desde... ...a partir de, de, de la cuarta serie... Cuando ya parece que, 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 que hay menos viento, y ahí es cuando le liga dos series, ¿no? Pero desde luego ha sido la tarde menos buena del Julio en Madrid, porque luego además es, el quinto no me gustó, el quinto sí. en cuanto le apretó las tuercas por abajo dijo, dijo que ni habla, dijo que no, eh, pero ha sido la tarde menos afortunada del Juli, ¿no? Y el protagonista de la corrida fue Morante, vestido hombre muy hay que guapo felicitarlo de porque ¡Qué bonito era el vestido de Monante! Sí, ¡Qué bonito era el vestido de Monante! Vestido muy guapo de Granalloro, porque hay días que me sale vestido que me cachis en la mar, de verdad que espanto, pues fue vestido de torero, además un vestido de aire clásico, con los alamares largos, muy cargado, y en el vestido primero nada que decir... De toreo
0: clásico, de torero clásico. En, en el primero
1: nada que decir, porque fue un toro que, 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 que estaba muerto en vida, pero en el cuarto... Que tenía que haber cambiado el presidente. sí, bueno, sí. ¿no? sí. O sea, en el cuarto sacó
0: Morante a relucir todo su talento. El toro, en los dos primeros tercios, no valió nada. Y además que nadie se esperaba, afortunadamente, mm. nadie se esperaba que el toro tuviera ese fondo y que, y que Morante fuera capaz de sacárselo. Porque cuidado, que
1: Yo ya con Morante, vamos, soy capaz de creer en cualquier milagro. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, a mí Morante me viene y me dice que hay vida en Júpiter y digo, si usted lo dice... Maestro. Maestro, yo no... No soy capaz de oponerme a sus designios. Es un genio. Un toro manso, que no se dejó picar. Y un toro que en el capote no pasaba más allá de la esclavina con la cara alta. Y ese morante, la base de un valor que tiene un valor sobrehumano, de esperarle hasta el último segundo y de tirar con suavidad, acabó haciendo romper al toro y que el toro humillara y tuviera un viaje largo. Fue su enorme valor y su enorme técnica. Porque aparte de ser un artista extraordinario,
0: tiene un valor. Y tiene una técnica absolutamente rompió toro, descomunales. Rompió el toro en los... Le dio unos ayudados por alto de, in, de inicio que yo creo que rompió... Rompió el toro para adelante. Y luego la, la primera serie fue, aguantando. Y la primera serie aguantando, que después ya todas las demás series el toro ya se venía. Sí. Ya se venía. Pero fueron magníficos. Y además, claro, al hilo del pitón. Es que muchas es veces ovea. Al hilo del pitón. Lo que pasa es que al hilo del pitón, para explicarles a, a, a Tú puedes traerte el toro aquí y pasártelo por aquí. O puedes traerte el toro aquí y pasártelo por ahí. Que se es como ajusta. se lo hacen casi todos. Morantes se ajusta Pero él se lo cabrón. ajusta aquí. Que ves cómo se rozaba con las banderillas... Pase tras pase. ¿Y qué series más largas? ¿Y qué series más largas de 5 y 6 muletazos? ¿Y qué, qué pose más perfecta? ¿Y qué, qué emociona la plaza? Coño? ¿Qué, y es que yo lo disfruté como un enano. Además, carrera. la faena tuvo
1: otra, otra, otra cualidad importante que fue de menos a más. Es decir, las últimas dos series son extraordinarias. ¿eh? Una, sí, incluso una de naturales muy largas y, y una... Incluso los, los pases uno a uno al pie junto. Y luego a pies junto hace... con la derecha recordando a Chicuelo y con un pase de pecho de larguísimo, rematado pues eso pasándose todo el toro por debajo
0: más fíjate que fue cumbres o sea, al final fue extraordinario fíjate que utiliza todas las teclas del toreo siempre sí. desde los ayudados por altos de José desde sí. ese toria pies juntos de, de, Chicuelo. de Chicuelo y luego también a veces cuando cuando
1: cuando el toro lo requiere se va muy al pitón contrario muy, como
0: mueve el monte o sea tiene, tiene todos lo todo todo los, los, los registros este este animal yo creo que este es animal un... del toreo que... Es, eh, yo, yo creo que es su por mejor hoy. faena en Madrid. Yo creo que... Y es que y la, y Dicen la más, que la, y la primera, más la, de, la, 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 la de Javier... Eh... La del toro de Javier Pérez Tabonero, no sé, yo creo que... Era, muy, era, era pues, muy buena, pero era yo otro que... morante. Sí. Era otro morante. O sea, sí, todavía comparado no morante, tenía la, la rotundidad. Con la, la rotundidad yo creo que con es la mejor prestancia que tiene ahora mismo, que no la tenía entonces, evidentemente. Yo creo que es la mejor que ha hecho en Madrid. Era de dos
1: orejas. Se tira a matar a, bola a pie, y logra un bolapié muy bien ejecutado con buen estilo pero el toro no cae, el toro no cae. dos golpes de verdullos se quedó en una oreja pero yo creo que estuvo cumbre para mí con todos los respetos y con las grandes faenas que ha hecho el juri pero para mí la faena de la
0: feria es la de Morán. también es verdad y yo yo estoy de acuerdo es la corrida que más me emociona pero eh el toro de la quinta del Juli que tampoco esperábamos que rompiera la sensación de dominio técnico tan tremendo que bueno, dio el Juli ese día sí. esa faena también a mí me llegó en el alma Se y también decir... me levantó eh, digamos son teclas diferentes de dos faenas diferentes ante dos toros diferentes y ambas magníficas y ambas magníficas ¿eh?
1: pero la estética lo que de pasa es, es que es.
0: uno es la pura estética y otro es la pura técnica la... que es que la estética de Morante no implica que no tenga técnica cuidado o sea ¿eh? y, 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 y y al es revés que... también que la técnica de Morante de no quiere decir
1: que no tenga Mor estética Morante tiene una técnica enorme pero además es una técnica invisible ...que no percibe el espectador ocasional. Morante hace las cosas muy bien pensadas... ...echa las cuentas muy exactas delante del toro... ...y técnicamente es impecable... ...pero no vende la técnica. No necesita venderla... ...es simplemente una apoyatura ...para sacar toda la estética que tiene. Porque con ese toro estuvo valentísimo... ...y perfecto desde el punto de vista técnico. Otro, en cuanto, hubiera habido, en cuanto no hubiera tragado... ...en cuanto no lo hubiera dejado meterse en la muleta. En cuanto hubiera habido dos tirones, ese toro cualquier, se desentiende...
0: Cualquier otro torero, yo estoy convencido que no le saca esa cena. Pues ese toro se desentiende y se acabó. Y otra cosa... También es verdad que a cualquier otro torero siempre se hubiera ido más al... Uh, cruzado un poquito más. Y si tú con ese toro te cruzas un le poquito des... más, lo destrozas. Le destrozas. Le destrozas. Total, le destrozas. Total, totalmente. A ese toro había que pasárselo muy cerca, pero siempre muy... muy al hilo. O lo más metido un poco en el cacho. Pero no... Cualquier otro torero que le fuerce a ese toro... También es verdad que la Plaza de Madrid, con todas sus tonterías, obliga a muchos toros a forzarse. ¿Eh? Eh, con ese toro tú no haces para nada. Y luego una cosa que llama la
1: atención es la capacidad agonística de Morante. La capacidad de triunfar a golpe cantado el día que tiene que triunfar. Porque tú fíjate qué curioso.
0: La gran le pasó faena de mismo. Sevilla, el, el último, último toro de la feria. La gran faena de Madrid, el último, el último toro de la, de la feria. Muy curioso. Dejo pero, aquí el dato. Sí, pero también es circunstancial. Yo no creo que él espere... Ah, yo, no, yo, no. Creo que, yo creo que yo es, es... No, es, pero cuando es, ve que la cosa se va... Hace un esfuerzo echa a resto. humano. Echa Pues es probablemente. Echa el resto. Y luego es Probablemente en el primer toro. El primer toro de esta feria de San Isidro. No he hecho el resto. <risa> Como si lo he hecho el último.
1: No lo he hecho. No lo he hecho el resto. Con el primero de la quinta, que era un toro que embestía con la carita arriba y tal y cual. No he hecho el resto. No he hecho el resto. claro. Evidentemente, porque ¿por era el primero. con este sí. Y con este sí. Evidente. Y luego, claro, me estoy acordando, tú sabes, aquello, aquella frase de, que un día le preguntaron a Derrita, dice, maestro, ¿qué va a pasar esta tarde? Y dijo, lo que a mí me dé la gana. Pues resulta que se, va, se está empezando
0: a aplicar a Morante. ¿O no es verdad? Hombre, si analizamos las cosas crudamente, pues puede que hasta sí. Pero nada. bueno, mejor, mejor no analizarlo y que siga viniendo tres tardes que si nada más viene a una.
1: Pero vamos, que es la leche. Es la leche,
0: es un genio.
1: Y nada, y luego pues completaba el cartel Ginés Marín. Tuvo un primer toro que cuando le quiso de verdad apretar las tuercas es cuando dejó de embestir Y luego el sexto. Se le rajó. El sexto tuvo un primer, un, un, una primera parte de faena muy sucia, eh, persiguiendo al toro, hasta que ya por fin. El toro se, se queda ya definitivamente en los toriles y ahí hubo dos series que no estuvieron mal. Eh, no estuvieron mal. Es un torero que, que para mí tiene el crédito intacto, eh, porque le veo que tiene valor, tiene valor. mucho a mí, valor. A mí
0: el día después de la cogida de un concepto, tiene un concepto de verdad, muy natural del toreo y además mata bien. Mata bien, es un, es un buen matador. Por lo tanto, para mí de tiene De hecho, hecho todo una estocada, una una buena, buena estocada. Un, eh, me parece que fue en la primera. Era, en... Eso es. Eh, sí, sí. no sé si fue el primer toro que, mm. que ahora me pierdo pero dio una magnífica estocada ha dado varias en esta feria
1: y nada y el jueves pues con un cierto sentimiento resacoso porque después de una gran corrida el día siguiente la gente parece que está medio dormida pues se le dio una corrida de Fuente Imbro por Juan Leal y una plaza muy dura ese día ¿eh? sí, por Juan Leal durísimo. Joaquín Galdós y una concesión de alternativa a Rafael González Juan Leal se arrimó como un perro, como Paco Jeda en sus buenos tiempos, me estoy refiriendo a lo ojeda del año 82-83, se arrimó como un perro, y además, Juan Leal se arrimó como un perro a tres clases distintas de toros, porque tuvo que matar tres toros por cogida de, Menos mal de Rafael. Se arrimó como un perro a un bonancible segundo, se arrimó como un perro a un parado cuarto, y, y se arrimó un como cabrón, un perro a un peligroso sexto. ¡Cabrón! Eso merecería el respeto al menos de la plaza y Estoy se estuvieron total, metiendo con él toda la tarde
0: y absolutamente de acuerdo y además, mira los torres, muchas veces los aficionados de toda la vida siempre dicen y en parte puede que sea verdad que las escuelas de Taurovaquia crean eh, toreros iguales que todos torean igual pues Juan Leal no torea igual que los demás toreros es un torero de ...distancias cortas...
1: ...tiene a, a Ojeda torero, metido aquí... ...tiene Ojeda cabeza.
0: o a quien sea metido en la cabeza... ¿eh? ...es un toro que es verdad que ahoga mucho a los toros... ...pero es verdad que tiene un valor extraordinario... extraordinario. ...y Totalmente. que pudo con el primer toro... ...estuvo muy decoroso con, el, con su segundo... ...y estuvo también muy decoroso con y su ...y podía tercero. haber
1: cortado una oreja de cada uno... ...el tema es que se tira muy derecho detrás de la espada, pero no ejecuta la no suerte. y además
0: hace una especie de tranquillo pegando una especie sí. de salto hacia adelante como hacia Ojeda como... <risa> le tiene hasta en eso <risa> ¿Eh? Entonces, es... Ojeda también es verdad que le recibía al principio dando más sitio no no y este, este busca este la estrechez, la estrechez inmediatamente. inmediatamente
1: por cierto, de lo mejor que hizo fue algún natural muy templado al, al no, no, segundo no, no, de la
0: tarde la única duda que tengo yo, si le hubiera dado más sitio a lo mejor podía haber llegado mm. una serie puede ser Puede ser. Sí, pero, pero su, su concepto formas, es el otro. Pero su concepto del toreo es el otro. Sí. Y, y ole con la gente que tenga un concepto propio del toreo. Aunque, aunque no sea el concepto que te guste. Sí, sí. Pero. Pero que vamos, caben muchos toreros el, y nos cabe también un torero es que como Juan Leal que se, que se rima. Se va
1: detrás de la espada, pero luego no hace la suerte, porque si mata, corta una a su primero, otra a su segundo y otra a su tercero. Y a más de uno. No lo le da sé, un porque infarto. había porque había mucha gente que estaba. Contra el toreo de Juan Sí, Leal. pero, pero normalmente
0: muy, 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 muy
1: cuando matas bien hay otro público que te apoya. Es verdad. Y entonces aquellos... ¿Cómo pasó se, con se el que no toro y la primera oreja? Aquellos, porque... Pero vamos, es un tío muy valiente y cuando los toreros son tan valientes, son toreros que funcionan.
0: ¿eh? No, y además que yo me alegro que sí. haya un torero como Juan Leal que tenga otro, otro concepto diferente del toreo y que esté ahí. Y luego con respecto
1: a Galdós, pues igual que... Que Juan Leal tiene aquí este no a Paco Geda. Este no lo tiene. No. Galdós tiene a manzanares padre. Pues, pues. pues, pues a, Galdós tranquila. tiene a Está clarísimo. Entonces quiere hacer un toro de buen gusto, un toro muy compuesto. Pero quizás su, el defecto principal que tuvieron sus lidias es no dejar la muleta en la cara y entonces dar los muletazos de uno en uno. Y claro, por estético que sea el muletazo de uno en uno, no llegas con él al tendido. Mira. Lo que tiene que hacer Galdós es ligar más, porque torea bien.
0: Yo a Galdós le hemos le visto y, y, torear y, bien y el, y el en plazas y, de tercera. Y, el, y la correa Fuentebro fue maja, ¿eh? No, fue, fue una, buena, una, corrida una buena corrida torre es más, yo, yo si, te, si nos ponemos a exigir y dar premios así pues por qué no estaría entre la torna de los de que además fue premios, muy curioso, eh? eh la que embistió fue la que no las figuras sí. y todas eran cinqueñas sí, sí. y esta era mucho más bonita que la sí, otra sí. la otra era mucho más desigual con toros pues verdaderamente fíjate, feos ¿eh? pues tú fíjate esa, esa clase de cosas
1: muy probablemente las figuras se inclinaron por la más grande para tener la fiesta en paz pero esta corrida era es irreprochable. Sí, sí. Pero El... La otra era, era, era descomunal. Sí. Eh, por tener la fiesta en paz. Y tú fíjate, porque la corrida estuvo muy bien. ¿eh? Un primero, que no te voy a decir que fuera un toro excelente, pero fue no. un toro bueno. Un segundo, bien. Y un tercero y un quinto, bien. Vamos, sí, a quitar, toros. vamos a quitar el cuarto por parado y el, y el sexto, sexto que era un por peligro cajo. muy, era un muy, cabo muy cabo
0: principalmente rato. por el pitón izquierdo pero una corrida más que aceptable por eso digo que, que yo, no, yo no la descartaría sí. dentro de este imaginario sí. Sí, sí, entre sí. las cuatro o sí. corridas sí. buenas una corrida más en, que aceptable y, y luego
1: y pues, vino Rafael González a tomar la alternativa con, me gustó de novillero y sin embargo, con una trayectoria muy larga de novillero y bueno, estuvo muy voluntarioso pero la faena no tomó altura nunca y luego el tabacazo el tabacazo que lo estábamos viendo venir, porque se empeña en unas bernadinas muy ajustadas y además, que ya el toro estuvo a punto de llevárselo el, por delante varias Con veces. el juego
0: de para adelante para atrás se sí. equivocó. Es que se equivocó. Sí. O sea, es que se, se quedó. Se la pegó. Se la pegó. Y además ha sido una corona fuerte. ¿eh? De la que esperamos se reponga. Me esperamos se reponga y esperemos que otra vez esté. Eh, pues en circulación lo antes posible. Fíjate que ahí también hubo muchas dudas entre los aficionados y hasta en mismo porque dio un pinchazo pero en cuanto entras a matar con un pinchazo ya no corre no, turno claro, el reglamento no lo dice turno. claramente ¿No? y, ya es como si hubieras matado y otras otras dudas que hubo también eh, es que bueno y si no mato el toro confirma sí. o toma alternativa si hay cesión son, de son, son, trastos si hay cesión en ese momento que hay cesión de trastos es la confirmación son son dudas que tienen los aficionados y que es bueno resolverlas. Bueno, pues está claro. ¿Eh? Es decir, seis sesiones de trastos. la alternativa Aunque le coja el tomada. primer muretazo. Eso es. Eso es. Y cuando se ha pinchado, ya no corre turno. Ya no corre turno. Aunque fuera un pinchazo tan, en un estado
1: Exacto. tan lamentable Eso. como lo dio... Eso. El...
0: Eso, es.
1: Eso es. Y nada, el viernes, una del puerto San Lorenzo, creo que demasiado justa para Madrid. Creo que, que estoy convencido de que habría toros más serios en la ganadería, pero, pero se escogieron estos para el
0: acontecimiento. Los toros tenían clase, pero tenían de, una falta de, de vida. de vida total eh, Fíjate, para mí fue una de las corridas más complicadas. Más complicadas en el sentido Sobre todo de que... Aquí. Aquí, claro, de no, no, evidentemente en una plaza de terceras no hubiera sido complicada, sí, sí. pero en Madrid... Eh, qué complicado es, porque había que mantenerlos en pie, mental. había que jugar Total. para llevarles hasta atrás y que no se cayeran. Total. ahí los toreros estuvieron estuvieron muy bien. ¿Yo qué quieres que te diga? A mí Manzanares me gustó en su segundo toro. El tema de Manzanares y... es que mató a un
1: toro de Al mucho no, genio, a... a un toro de mucho genio que se defendió mucho y quedaba daba igual cómo, cómo lo iba a matar. Y en cambio con el toro que estuvo templado y tal, a ese no lo mató. No lo mató. ¿Eh? Y dio Ahora, para mí dio muletazos muy buenos dio ¿sí? muleta Sobre todo los remates, un todo los remates. Muy bueno. Ese es el típico toro Que Ponce en sus buenos tiempos le corta dos orejas sí. ¿sí? Porque era el típico toro Ese medio manso Con clase que, que, que a Ponce le volvía loco Por eso le gustaba mucho lo de Lizardo. Claro, claro Y claro, lo, tan, y lo, lo tan tan claro, claro. Y, Pero Pero el paso de manzanares por la feria ha sido un paso muy discreto
0: sí. yo que creo se que... añade a un paso muy discreto por Sevilla no sí. es en su mejor momento. yo creo que yo creo que además eh, en los otros tres toros anteriores no, no creo que ha dado la talla la talla que él debe y puede dar vamos sí. luego confirmaba la alternativa alejandro marcos
1: el problema de Alejandro Marcos es el desastre con la espada sí. porque Es un torero que tiene mucha clase Tiene mucha completa. clase y, y, un, y un gran sentido del temple, y tiene o sea, mucho temple. Lo hace todo muy despacio ¿eh? Y pero, pegó a dos toritos de muy poca fuerza Les pegó algún muletazo muy bueno No consiguió redondear ninguna faena Porque era muy difícil por la poca raza y fuerza del toro Pero pegó muletazos muy buenos Con mucha cadencia, pues tiene mucho empaque Torea despacio, pero claro, con la espada es El desastre brutal. es tal que, que,
0: que Ahí yo, tiene un problema que yo... tiene que resolver No sé a ver si algún maestro importante le coge con la espada. Que se vaya con mi amigo Uceda. Que se vaya con Uceda, que a ver si le enseña. Se lo voy a decir. Se lo voy a decir. Vete allí. Un, unos un días con Uceda.
1: Sí, sí, porque luego es un torero que toca muy bien. Y luego, pero el protagonista de la corrida fue Tomar Toma rufo, rufo, que volvió a estar bien.
0: A mí me gustó muchísimo
1: en su, en su bueno Bueno, y... no estuvo mal en el otro, pero, pero era un inválido es que se tenía que haber devuelto y la gente no le y echó y cuenta. No le pero no había está mal. Ah, por cierto, el Volteretón. Es que luego cuando llegué a casa lo, lo vi varias veces a cámara lenta y se salvó de un milagro. ángel logró el milagro porque es que le, arran milagro. le arranca el corbatín y el cuello de la camisa y no le hace nada. Tú imagínate que eso no con continuó el viaje fue tremendo le, le podía no haber y luego eso en su primero no, no, no nada que comentar porque el toro debió ser devuelto el típico inválido donde el Madrid no te echan cuentas pero en cambio en el sexto estuvo bien solo tenía un pitón, porque solo embestía bien por el, el pitón derecho. le ponía los pitones aquí, era, era, era,
0: era, era muy imposible.
1: complicado. Pero eh, por el pitón derecho, por el derecho le dio dos le li, series le ligó, le ligó varias series muy buenas, magníficas. muy templadas, y además mató de un gran volapié. Pero era de una oreja.
0: Claro, yo estoy de acuerdo. Toda la hinchada toledana pidió las orejas. Es verdad dos que orejas. había una gran hinchada
1: toledana. La hinchada toledana pidió las dos orejas.
0: es un que le sigue a la gente.
1: Y yo, cre, es... y yo creo que el presidente. Su... Mira, en una feria de grandes desaciertos por parte de la presidencia, ahí el presidente
0: estuvo. Sí, muy yo bien. también lo creo. Porque que hubiera sido un exceso de dos orejas. Al fin y al cabo, siguiendo con Don el Don Víctor es quien mejor ha presidido. Eh, el presidente tiene la opción de la seguridad. Y, y, y a pesar de todo el trafugio de las murillas que hubo y todo las tonterías que pasaron en el sentido era evidente que no era dos orejas porque eh, no entre
1: otras eso. cosas no había habido un toreo con la mano izquierda porque el toro no lo permitió ¿no? pero bueno sale muy bien colocado de, de San Isidro ¿no? y
0: numéricamente es el gran triunfador de San Isidro sí, sí.
1: O, por ponerle un pero a veces en el primer muletazo
0: de la serie desplaza mucho hacia afuera que luego lo corrige en el segundo pero por la historia de que tienes que estar ...más cruzadito, entonces si tú estás más cruzadito... ...tú lo desplazas por fuera y lo corriges en el segundo... Pero, ...eso lo pero hacía es mucho Jeda también... Sí,
1: ...por poner un pero... ...y nada, y el día de y el día 4 de junio... ...pues Alejandro Talavante se la jugaba... ...se la jugaba porque era la base de la feria... ...el único matador que estaba anunciado cuatro pero tardes... Veces. ...y además las cosas no habían transcurrido bien en las, en las anteriores... ...el primer día se le fue un toro de jandilla... Un, le dieron una oreja, pero la sensación general era que el toro se le había ido en una faena un llena de, de trallazos y sobre enganchones. todo con
0: unos finales de, de muletazo uh -huh. exageradamente violentos que no tenía esa violencia talavante eh, antes, de, antes de su retiro. Pero la cosa
1: se agrava en la segunda tarde una corrida de García Grande que a mí no me gustó, pero donde hubo un toro muy bueno que es al que él le toca y se le va el tercer día no pasa nada, total, que el día sábado 4 de junio era su último cartucho, y el cartucho lo tenía que quemar con toros de Adolfo Martín no pasó nada creo sinceramente, bueno, primero solo mató un Adolfo, porque luego tuvo que matar un sobrero de García creo sinceramente que es el gran derrotado de la feria porque sí. esta feria él se la había planteado para pegar un pelotazo espectacular y ponerse en figura del toro no y ponerse a mandar y
0: no se ha puesto eh, y luego, o sea y el, el primer Adolfo que él tuvo, a mí, a mí, a mí que me gustó, que me gustó muchísimo, fíjate, por, porque era, eh, a mí ese era el típico toro que en tiempos de Ruiz Miguel le cortaba. Pero el que cosas. no me gustó nada con ese toro fue Talavante. No, el ese primer toro era un toro que embestía, un, toro, un, un toro que exigía. Muy exigente. Y, no, exigía, se embestió, dudas, y no se metió en dudas nunca. Un toro exigente.
1: ¿eh? Muy exigente. Un toro exigente, pero que cuando iba to toreado y obligado obedecía.
0: Claro. Y, y, y el
1: final de la faena. Perdón, el final de cada muleta hacer un enganchón porque ya se quería ir. Talante, es mentira o es verdad? Es verdad, pero a mí ese, ese toro sí me gustó muchísimo. Un toro con su complicación. Con muchas complicaciones. Pero un no, toro, era, per, no era, per, pero un toro para, para un toro para, un toro para alguien que para esté alguien que dispuesto, muy, muy dispuesto a echar la, a echar yo la sí, moneda Yo aire.
0: cuando vi ese toro, dice, es que como este toro yo he visto a Ruiz Miguel muchas veces, eh, muchas veces cortar una cortar en una aleja claro. siempre, además, claro. más claro, y, claro, total. O sea. Eh. Total. Era y, el, luego, el y luego un toro muy,
1: muy, muy, muy vitorino en los años y luego 90. salió un Adolfo que estaba inválido echaron un, un sobrero descomunal de de Grande Era un toro peso un yo creo de toda canello, la feria. Eh, que luego fue un toro que se paró prontísimo estuvo mucho tiempo debajo del caballo y luego fue un toro que se paró muy pronto y lo peor fue el meeting con la espada es, decir, es que otra otra, o, o, otra cosa de talavante. siete ocho ocho ocho, ocho. ocho. Otra cosa de Talabante es que ha matado fatal, con unos bajanazos alegosos... De verdad. A, a, a este primero le mató con una, un bajonazo indecente... Sí, sí. y, 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 y al otro, fíjate. O sea, la verdad es que ha dado una imagen muy pobre, muy pobre, y desde luego eh, ha salido con su cartel en el Lo entre que dicho. se lo haga
0: mirar, y, y bueno, llevándole quien le lleva. En el, empresa, eh,
1: en el empresariado tiene enemigos muy significados. Eso ¿sí? digo, si no le lleva, le la, vamos la a factura.
0: ver, y después de irse como se fue, sí, sí. y llevándole quien le lleva todo lo va a tener bastante complicado vamos a ver
1: en cambio sí que me gustaron los otros dos componentes del cartel pues sí, creo pues... que escribano bueno del primer toro de escribano no hablamos un toro venido a menos totalmente descastado que no parecía un adolfo eh, pero el otro a mí me gustó el, referido, el yo, otro es pues... un toro a mí me gustó más escribano y te voy a decir sí, por qué pues porque el quinto fue una fiera pero fue una fiera que hacía mucho tiempo que no salió un Adolfo tan correoso, tan tobillero, tan complicado. Solo plantar cara a ese bicho. Y el cuarto tampoco era un... Ahora hablamos Esquito, del cuarto. Eh. Solo plantar cara a ese bicho. No volver la cara y ponerse mil veces, sabiendo que en todos los muletazos, en todos, ¿eh? va a pasar haciéndote la, 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 la radiografía y se te va a quedar debajo. Es decir, Escribano no estuvo lucido. No estuvo lucido, pero estuvo con dos cojones. Sí. Y eso hay que respetarlo. Porque ese quinto... Es que si caen los lotes de distinta manera... Ese quinto se lo deja vivo talavante. Sí, o lo hubiera matado por los costados. O, o pega un petardo de esos de no quererle ni ver. ¿eh? Entonces eh, Yo a Escribano le respeto mucho. Y desde luego, con toros así se gana mi respeto. Y luego me gustó Rafaelillo. Estuvo muy bien en el primero. Sí. Le, le entendió muy rápido. Un toro sin fuerza, pero muy noble... Le Entendido llevó bien. a media altura, le ligó los muletazos, le mató muy bien, cortó una oreja. Y luego en el otro en el otro robó muchos pases, que terminó muy complicado el cuarto también. Es
0: que es un toro que fue, que fue menos, yo creo que fue. Fue muy y... bravo en el caballo, pero luego... Sí. Por el cuarto en el caballo, yo creo que hizo una de las mejores bla... de la feria. De la feria ¿eh? Luego o ¿eh? La se segunda vara fue se... Y Collado le puso un, un gran, un gran pullazo. Un pullazo. Y luego, estupendo. ¿tú te acuerdas que se
1: pega un golpe enorme cuando sale? El toro o sea, es posible. Se pega se pueda, un golpe enorme en la Se queda probablemente tocado. Yo no sé, a lo mejor se quedó tocado. Pero lo que está claro es que el toro en, eh, llegó a la muleta muy complicado, muy tobillero, y Rafaelillo le robó pases. de
0: una muy buena tarde, Rafaelillo. Y en el primero pegó una muy buena estocada. Le mató muy bien. Y, no, y, la, y la faena fue buena, fue limpia, buen suerte, pasó el toro. Tuvo la suerte, que eso es también la suerte de que al matar eh, por eso le van a dar sí. muchos premios a la mejor estocada al matar pues eh, seccionó la cava caudal y cuando seccionó la cava ¡Pum! caudal el toro cae redondo y, y no tiene vómito que es, 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 es eh, bueno, pues es una y luego una corrida suerte.
1: muy desigual de Adolfo con algunos toros interesantes porque por ejemplo el quinto fue un demonio pero es un toro interesante que tiene que sí eh, pero luego hubo,
0: hubo, hubo toros también muy desfondados ¿no? muy desigual ¿no? Y todos con. Sin humillar mucho, pero dejándose mucho.
1: Y luego por fin llegamos a la última a la última de feria. De librería, ¿eh? Correa de la prensa, los de Victorino, para Antonio Ferrera, eh, Sergio Serrano y Román. A mí la Correa de Victorino me gustó. Dentro de. De, de, de cierta de cierta disparidad Todos los toros tuvieron un interés Y hubo un toro de bandera El segundo de la tarde Pero luego hubo algún toro que me gustó también mucho Por ejemplo, sí. me gustó mucho el cuarto El cuarto fue un toro, muy bueno, fue un toro muy, muy bueno Y el quinto eh, Pues eh, tuvo un pitón muy bueno eh el otro menos, pero el pitón derecho fue un pitón muy bueno, o sea, hubo toros muy interesantes y los otros lo vendieron caro, que es lo que tiene que ser un victorio. entonces la correa fue una correa de muy buen de, de muy buen conjunto yo y desde luego ese segundo
0: tuvo es, una clase como decimos muchas veces cuando hay toreros que están acostumbrados siempre a lidiar con alimañas y con fieras y les sale un toro de esa calidad no acaban de cambiar el chip y yo creo que es lo que no, no le pasó a o Sergio Hombre, Cerrano, hubo no, tres
1: series templaditas sí, con la mano izquierda, sí, pero, pero a pesar de eso, debajo del toro.
0: De a pesar de eso. Y muy, muy distantes, sí, sí, o sea, sí, siempre dejándose sí, sí. Eh, y luego en el otro, sin ajustarse. No se ajustó nunca con y el toro. Y luego en el, otro, pero, en el otro, se empeñó en el pitón izquierdo cuando el pitón del toro era el era derecho. derecho. Y luego mató mal. Y Sergio pero tuvo esto. un lote
1: de tres orejas.
0: ¿sí? Sergio Serrano estuvo, de alguna forma desgraciado que espero... Después de haber hecho y entendido muchas veces los victorinos, como lo hizo en Albacete y en otros sitios... Yo, por ejemplo, este,
1: este verano en Cenicientos le vi cumbre con una corrida muy dura, muy dura, de cebada no. a Lago. Es un típico torero que está mejor con las corridas cuando el toro es áspero que cuando el toro... Claro, es, pues el, gran el problema es que tiene... Bueno.
0: que El gran problema que ha tenido es que le ha salido un toro de bandera. Sí. Que le ha salido un toro de bandera y que es un torero que está de alguna forma acostumbrado a otro tipo de toros y cuando estás acostumbrado a otro tipo de toros pues todo resulta más complicado pero ese toro... Y ¿cómo se llamaba, por cierto? se llamaba Garañuelo y decía Garabiño, Garañuelo fue
1: un toro extraordinario por cierto, eh, a Sergio Serrano ya le salió un gran toro el año pasado en la, en la corrida del 26 de junio tiene suerte con los lotes ese Victorino fue
0: excelente Pues pero yo no creo que sea suerte, yo creo que es mala, o mala suerte. suerte es mala suerte porque... Porque ese toro, a... ese toro se le vio las deficiencias, deficiencias Pero, eh, que tiene Sergio Serrano. Pero al menos... Que es un torero muy valiente y es un torero que es muy al, predispuesto y es un al menos es un digno torero, al menos, torero de esas corridas que al menos, al del Pilar, de Miuras... y Bien honradamente, honradamente a hacer lo que puede y lo que sea. No, 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 y es un torero que uh -huh. yo siempre le tendré mil respetos, o sea, bueno... Y luego tuvimos a Ferrera eh,
1: Su primero no era tan malo y estuvo empeñado en hacernos ver que era una limaña, eh, dando pases de uno en uno, muy desconfiado y echándoselo... El primero es que y, no, y se a, nunca, a no se confió nunca, no eh, estuvo... nunca. Y al menos por el derecho no era malo el toro. Eh, y estuvo ahí intentando no intentando nunca, convencernos de que estaba delante de una limaña. Y luego el cuarto fue un toro muy bueno, un toro noble, un toro pronto. Y a lo que se dedicó Ferrera es a dar... Eh, pases de uno en uno quitando la muleta en la cara Pero es que cuando el, el toro también. lo que requiere
0: era ligazón es, y en el primero igual también claro Ferrera ha pasado ah, y el de bajonazo ser... sí sí bueno vale. Ferrera ha pasado de ser un torero consentido a torero perseguido o sea cualquier cosa que hace eh, el grito ponte ponte y tal de alguna forma le condiciona a, a su forma de torear y el problema es que dentro del otro resto de la plaza tampoco tiene grandes eh, seguidores o sea es un torero que hombre yo creo que tiene también complicado con todas sus excentricidades yo creo ha que le han perjudicado mucho a todo el mundo le ha, perjudicado ha, ha muchísimo hartado a todo el mundo ha de, todo de, de todo. pero yo veía que el cuarto pero de... lo que es verdad es que tú tienes que olvidarte del público y torear como se debe torear y ese primer toro tienes que confiarte que no se confía ni una vez y en ese segundo toro tú no puedes dar pases sueltos y otra vez yo, otro, paso... yo creo que lo que había que hacer con el cuarto ah. era ligarle los
1: muletazos que era lo que el toro estaba pidiendo eh, pero lo que hacía él era quitarle la muleta de la cara para darlos de uno en uno ¿por qué darlos de uno en uno? pues probablemente por dos causas eh, que, se, que se unen una por eh, porque no me protesten por una obsesión por los vídeos de Manzanares Padre. ¿Eh? Que ojo, que Manzanares Padre cuando había que ligar el toreo lo ligaba como nadie, pero sí que es cierto que tiene una cierta tendencia al toreo de uno en uno. Y luego también porque dejar la muleta en la cara cuesta mucho. Es que lo que para cuesta... que el toro repite y él
0: ya no puede. Pero es demasiado cuesta. veterano. Ya lo vimos. ¿Tú ¿Te acuerdas de la última faena que vimos de Enrique Ponce? Eh, en... En Carabanchel. Sí. Le pasó igual, sí. o sea, le costaba. Sí, sí, y cuando te cuesta torear y ligar muletazos, sí, sí. ¿qué haces? Sí, sí. De uno en uno, sí. cruzándote, de uno en uno y a cruzarse. Y eso es lo que hizo Ferreira. Sí. Y, pero vamos, a mí es cuarto me sí. A mí es un toro que me encantó. Y creo que es un toro malgastado,
1: vilmente. Y nada, y es evidente que es un torero en completa decadencia. Vamos, eh, veremos a ver Yo creo que, que se lo tiene realmente. que plantear también. Eh, y luego mío. lo que no puede ser es estar pidiendo corridas de seis toros sin ton ni son. Es decir, las de corridas Pamplona, de seis toros. De es algo tremendo. Es una apuesta que vamos a ver cómo sale, porque la corrida de seis toros tiene que ser cuando estás en un momento extraordinario, no simplemente para intentar apuntalar tu presencia en, en, en las ferias, ¿no? O sea, ¿eh? pa, para, para, no. para, para para entrar en la feria pido seis toros y, y así y, do, y dono los honorarios, pues eso no es plan, no es plan. Vamos a ver qué pasa en Vamos a ver. Y por último Román, yo creo que Román es el que menos. Ah, por cierto, Tuvo también mala
0: suerte también Román, ¿eh? Seguimos
1: con el capotito azul.
0: Sí, bueno, en fin.
1: En fin, y luego, encima
0: eh, un capote que es, que tiene muy poco, sí. muy poco apresto. Entonces, enseguida, sí, sí. Cu en cuanto corre una brizna de viento o le toca el pitón, sale. Es de una cosas eh, Le salen las cosas mm, muy desilvanadas muy feas. Sí. Morante también tiene un capote de muy poquito apresto, pero la diferencia de Morante es que tiene unas cualidades y unas calidades que no tiene Ferrera. Y ¿no? tiene un corazón de muchos. O sea, te decir que es, es, son otros mundos diferentes. Lo digo por dos toros que, que usan capotes muy livianos. Y
1: luego yo creo que el que tuvo menos suerte ayer fue Román. El primero fue un toro muy encastado, un toro muy listo. Creo que estuvo firme con él y le tragó. Sí. Lo que pasa es que luego se atascó con la espada. Y el sexto quizá fue el toro de menos interés de la corrida. Un toro que siempre embistió con la cara alta. Pero vamos... Romana da una, una imagen mucho mejor aquí que en Valencia. Y sobre todo con la y se, espada. Y parece
0: que se porque, porque en Valencia la imagen con la espada fue, fue muy triste. Fue calamitosa, sí. Y mientras que aquí con la espada no está mal. Tocada, sí, sí, no está mal. No ha hecho unas tocadas tremendas, pero no está mal con la espada. Bueno, yo creo que hemos hecho un buen resumen no, de la última tampoco, semana. ¿no? Ahora hay que dar una noticia. Ah, y uh -huh. es que. No, dime. No, no. no, no eh, quiero dar la estocada de recurso más... Más interesante que he visto que, la de que dio Robleño a ese toro tan Totalmente, interesante que no hemos hablado de ya. Es verdad. Se me, se me ha escapado. Es verdad. Tenía, una, tenía unas perchas un, enormes unas perchas y de, qué bien le cazó a Robleño. Qué bien prendera. le cazó de repaso. Claro que, sí. que decir, y hay que eso decirlo. de Robleño que, claro que se sí. me olvidaba y, y digo, además, coño, se que hace como le pinchas una vez. Hubiera sido, Uy, hubiera sido imposible. Y qué bien lo cazó. Bien. Y eso se demuestra la experiencia de otro torero. Do, de también, buen oficio. De buen oficio, que hay son toreros de buenos oficios y que no habíamos comentado totalmente, nada de él, totalmente. y hay que comentarlo.
1: Cuando estuve con Robleño después, le dije le conté lo de la historia del guerra, del toro, del de toro, cocinero. Del toro de Anastasio Martín, de Cucharero. Anastasio ah, Martín de Cucharero. Digo, que, que luego lo, lo disecó y cuando llegaba totalmente. Le daba, baracho, le, daba castor... le, le, daba, le daba bastonazos en casa y se lo dije, digo, tenías que haber cortado la, la cabeza para hacer lo mismo y se reía. Y se reía. Bueno, pues volante
0: eh, corto la, oreja, la, la cabeza creo.
1: La pues resulta que yo creo que la Comunidad de Madrid ha tomado una buena decisión eh, haciendo un contrato expresa a la actual empresa para que dé la temporada mientras se resuelve la concesión de la plaza y la empresa lo que ha hecho en primer lugar es ofrecernos tres novilladas muy interesantes estos con tres próximos domingos con, con los con novillos los que han quedado bien con novilleros que han quedado bien en San Isidro y en la etapa anterior a San Isidro en Madrid y con algún novillero nuevo que va a interesar entonces y que tiene buen y que, y que tiene buenas maneras. Por lo tanto, yo creo que tienen
0: algunos novilleros que ya deben estar a punto de tomar sí, la alternativa, yo, ¿no? O sea, sí.
1: Fonseca Antonio Grandes. Son... Yo creo que está, que, que, que está bien. Está bien la decisión de la Comunidad y están bien estos tres primeros carteles
0: de la empresa, ¿no? Y aquí estaremos para verlo. Pues aquí estaremos. Y dicen que es. En julio habrá corridas nocturnas. Corridas de toros. Sí, sí, corridas de toros nocturnas. Aquí de lo sí cual nos felicitamos. Yo me felicito mucho y. De lo cual nos felicitamos. Y, y bueno, pues. Pues muy bien. Ahí, aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. <risa> pues muy
1: bien. Pues nada. Eh, nos despedimos desde la librería Rodríguez, que ya saben que es un templo de la sabiduría taurina. Gracias por la atención que nos dispensan. Gracias, Víctor, por haber venido Gracias. una semana más. Y sigan viendo al toro por los cuernos.